0: Kiara Hosein, und Philipp Hopf hier zu einer weiteren Folge von Hoss und Hopf. Kian, mein Lieber, wie geht's, wie steht's, wie läuft's in Dubai? Hallo Philipp,
1: hallo an alle, die den Podcast hören. Mir geht's gut, es ist jetzt mittlerweile Mitte Juni, in Dubai ist es relativ warm jetzt. Also man merkt den Sommer tatsächlich, auch hier Es ist nicht durchgehend 30 Grad. Und ich glaube, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, wenn es um... Strandwetter gehen soll, also reines, angenehmes, am Strand sitzen, nicht nur im Wasser sein, dann ist vielleicht Dubai gar nicht der beste Ort, weil die Linie, die durchgezogene Klimalinie von dem perfekten Strandwetter hast du ja eigentlich nicht. Im Sommer ist es sehr, sehr schwül. Das heißt, man kann tagsüber außerhalb des Strands, es sind sowieso 40 Grad, aber auch nachts ist es zu warm einfach. Und im Winter, zumindest diesen Winter, hattest du jetzt oft auch ähm, sehr, sehr windig und sehr, sehr tatsächlich kalte Temperaturen, weil einfach dieses cloud seeding die ganze Zeit betrieben wird. Ähm, das heißt, es gibt auf jeden Fall für so Strandliebhaber bessere Orte, würde ich sagen. Sowas wie vielleicht ähm, Südfrankreich, da hast du auf jeden Fall die Klimalinie durchgezogen, ähm, gleichbleibender, auch wenn du im Winter eher einen Winter hast, hast du trotzdem im Sommer dann durchgehend bessere Temperaturen für Strand zumindest.
0: Ja, das glaube ich auch definitiv. Also äh, man hat ja da einfach ein Stück Wüste genommen, äh, wo es im Sommer teilweise sogar 50 Grad wird und gesagt, so hier, äh, jetzt geht mal da an den Strand. Ja. Da waren früher wahrscheinlich niemand einfach, der da an den Strand gegangen ist. Ja. Aber Thema, es wird heiß und äh, brutzelig äh, haben wir auch die letzten Tage gehabt, ähm, Andrew Tate, der meist meistgegoogelte Mensch auf dem Planeten mit den höchsten YouTube-Klicks. Auf jeden Fall nach eigenen Angaben. Er ist auf jeden Fall eine sehr, sehr prominente Person. Wir fahren sich bis vor kurzem noch im Gefängnis in Rumänien. Schwere Anschuldigungen bisher. Das haben wir ja schon im letzten Podcast besprochen, Kian. Ähm, bisher keine Anklage. Bisher nichts. Ja? Bisher haben sie einen Menschen in den Knast gesteckt, der von Anfang an gesagt hat, da wird nichts dabei rauskommen. Es wird absolut gar nichts gefunden werden. Äh, ihm wurde ja Menschenhandel vorgeworfen, ähm, Prostitution, also Frauen zur Prostitution zu zwingen und so weiter. Ähm, ja, und wir hatten ja damals schon gesagt auch, das war auch so mein gut feeling, das ist eine politische Anklage. Hier versucht man jemanden äh, wegzuhauen, mundtot zu machen, der ähm, einen extrem hohen Einfluss auf die Jugend hat, der Werte ausspricht und lebt, die gegen die Agenda stehen und äh, deswegen hat man ihn in den Knast gesteckt und aktuell sieht es ganz danach aus, als war es genau das und äh, dass es eben auch medial eine breite Front der Mainstream-Presse gegen ihn gibt. Das haben wir jetzt die letzten Tage gesehen. Hast du das Interview angeschaut, das er der BBC gegeben hat? Also der britischen BBC?
1: Genau, das Interview bei BBC war ja das erste Interview von ihm, seitdem er rausgekommen ist. Und ähm, interessant an dieser Stelle, dass er sich für BBC entschieden hat. Ich muss sagen, unabhängig davon, ob jetzt Philipp oder ich jedes einzelne Wort, was Andrew Tate von sich gegeben hat, supporten oder nicht. Man kann schon behaupten, dass Andrew Tate das Gesicht oder der bekannteste Social-Media-Influencer oder der bekannteste Star, in Anführungsstrichen, von dieser Anti-Woke-Bewegung eigentlich war. Weil du hast zwar hier und da mal einen Elon Musk, der sich dagegen äußert, aber Andrew Tate hat das schon so ver verkörpert, Alles also im extremen Sinne so weit wie es geht, alles, was dagegen geht eigentlich. Ähm, das ist einfach nur mal so eine interessante ja, Erkenntnis aus der Situation. Unabhängig davon, ähm, das Interview, wir, hab, wir haben viele Kommentare dazu gehabt, hey, was was ist eure Meinung dazu? Er war ja 90 Tage im Gefängnis und jetzt ist er im Hausarrest. Also er ist eigentlich immer noch im Gefängnis. Er kann nämlich sein Haus nicht verlassen und er hat auch keinen Zugriff, glaube ich, auf seine Konten immer noch, weiß ich aber nicht genau. Und BBC ist zu ihm geflogen und hat sich mit ihm in sein Haus gesetzt und hat ihn interviewt. Und das Interview ist sehr, sehr einseitig und ist auf sehr, sehr viel Kritik gestoßen, denn Andrew Tate hat das Interview auch selber gefilmt. Das heißt, er hat einmal die Raw-Uncut-Version ohne Schnitte von Anfang bis Ende und es gibt einmal die BBC zusammengeschnittene Version, das, was sie veröffentlicht haben.
0: Genau. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Kian hat er das gefilmt, ja. Sonst gäbe es wieder nur die eine Richtung. Es ist wichtig, das sieht man auch, es ist wichtig im Umgang mit dieser sogenannten Presse, man kann da auch Worte der Unwahrheit davor setzen. Diese Presse, die alles verdreht und hindreht wie sie es möchte. Man könnte sie auch die Lückenpresse nennen, denn das macht sie gerne. Ähm, nicht, dass wir sie etwa Lügenpresse nennen wollen, aber äh, sie lässt eben ganz bewusste Dinge aus. Ja? Ähm, sie hat einen gesamten Schnitt und schneidet Dinge dann so hin, dass es dem eigenen Narrativ passt. Und das konnte er eben verhindern, indem er auch gefilmt hat. Ja? Und äh, ich kann den Leuten nur sagen, wir blenden das auch mal ein, welches Interview das war. Das hat viele Millionen Klicks jetzt schon ähm, der nimmt diese Leute auseinander. Also diese Leute, es ist eine Dame gewesen, die ihn interviewt hat, die war natürlich begleitet noch von ihrem Kamerateam. Das ist eine Blamage sondergleichen für die BBC, denn die haben, also die BBC selbst hat das Interview abgebrochen in Form der, der Dame. Mir fällt ihr Name jetzt gerade nicht ein, aber die ist da im Interview zu sehen und die ist jetzt auch schon weltbekannt geworden, da die sowas von überfordert ist von den rhetorischen Fähigkeiten dieses Mannes und nachher einfach nur noch die Möglichkeit hatte zu sagen, wir brechen das Ganze jetzt ab, weil er es einfach entlarvt hat, was sie tun. Also vielleicht mal ganz kurz vorab. Wie beginnt man eigentlich ein Interview, wenn man zu jemandem nach Hause kommt? Man ist dem sein Gast. Man bittet ihn darum, ein Interview führen zu dürfen. Mehrmals hat die BBC angefragt, wir wollen unbedingt mit dir, Andrew Tate, ein Interview führen. Okay. Dann haben sie Fragen reingeschickt. Sie haben sich Zero, 0,0 an diese Fragen gehalten. Die erste Frage, die sie ihm gestellt haben, einen Mann, der bisher ohne Anklage oder oh, ja ohne direkte Anklage nur Vorwürfe drei Monate lang in einen rumänischen Knast gesteckt wurde, dem stellen sie nicht etwa die Frage, die die ganze Welt interessieren würde. Wie war es eigentlich im Gefängnis? Wie ist es dir ergangen? Was ist da passiert? Wie bist du mental drauf gewesen? Was sind deine Erfahrungen? Das wären mal so Fragen, die man in einem Interview startet. Nee, was hat sie gemacht? Die allererste Frage ist, Andrew Tate, hast du Frauen vergewaltigt? Und da siehst du ja gleich so, wie, was? Du kommst zu jemandem nach Hause, bittest ihn um ein Interview. Und die erste Frage, die du stellst, ist, ob er Frauen vergewaltigt hat. So, um ihn total aus der Fassung zu bringen. Das ist ja auch das, was er gesagt hat. Die haben sich 0,0 dran gehalten. Die wollten gleich, dass er mit Stottern anfängt, dass er äh, äh, da sitzt. Sie wollten auch gleich dieses aggressive Narrativ ihn fertig zu machen, wie es eben ihre Agenda ist auch als Medien, die eben sehr wahrscheinlich gelenkt sind von jemandem. Ja? Und haben versucht ihn anzugreifen mit den Dingen, die er eben repräsentiert und das ist eben Stärke, natürlich auch Männlichkeit. Ich habe mal so ein paar, paar Grundpunkte, äh, die sie immer wieder aufrufen. Das ist Frauenfeindlichkeit, Kian, Homophob, Extremist und ein Jugendmanipulator. Ja, Würdest du das so unterschreiben, dass das so die Hauptvorwürfe sind an ihn?
1: Das sind die Hauptvorwürfe, ja. Und ich fand das Interview, das sah so aus, als würde man alles versuchen, dass er so wenig sympathisch wirkt wie möglich. Weil wenn du direkt, wie du schon gesagt hast, die erste Frage ist, es gibt schwere Vorwürfe gegen dich. Du sollst jemanden vergewaltigt haben. Was hast du jemanden vergewaltigt? Wenn das deine erste Frage ist und du denkst, hey, es geht vielleicht erstmal los mit Hallo, wie geht's dir nach dem Gefängnis? Dann kann das und wird das vermutlich. Stellt euch mal vor, ihr seid die Person. Ihr sitzt nach 90 Tagen Gefängnis mit BBC da, Interview und denkt vor allem wegen Vorgesprächen, okay, die wollen auch wirklich die andere Seite hören, weil diesen Anschein haben sie gemacht, sonst hätte er nicht das erste Interview mit denen gegeben. Und dann ist die erste Frage das komplette Gegenteil. Dann würde, glaube ich, jeder von uns wahrscheinlich erstmal denken, was geht denn jetzt hier ab und ähm, vielleicht ins Stottern kommen. Wer weiß, aber er hat das ganz gut geregelt, muss man an dieser Stelle sagen. Und das ganze Interview, das ist auch das Krasse, was mir gerade auffällt, während du das erzählst, Philipp. Kein einziges Mal hat sie ihn gefragt, wie es im Gefängnis war.
0: Das ist doch die die Hauptfrage, auch für die Medien selbst, ne? nicht mal moralisch oder so, sondern das ist doch das, was die Leute hören wollen. Die wollen erstmal hören, Alter, du warst in Rumänien im Knast, wie ging's ab, wie haben die dich doch behandelt? Das ist so ein Opener, eine logisch, die logischste aller Fragen, die da mal gestellt wird, ja. Du saßt im Knast, es gibt nur Anschuldigungen, es ist nichts dahinter bisher, keine Anklage, wie war es im Knast?
1: Genau, und das Verrückteste daran ist ja auch, Andrew Tate hat doch, glaube ich, einen amerikanischen Pass, oder nicht? Entweder einen amerikanischen oder einen britischen. Eins von diesen beiden Pässen hat er. Und eigentlich, wenn ein amerikanischer Bürger oder ein britischer Bürger 90 Tage lang in einem rumänischen Gefängnis sitzen würde, ohne Anklage, dann wären die Schlagzeilen Menschenrechtsverletzungen und auf allen Mainstream-Medien amerikanischer Bürger festgehalten, ohne Grund. Weil ich kann mich noch erinnern, damals, ich glaube, irgendein Rapper, A$AP Rocky oder so, wurde in Schweden, weil er Drogen genommen hat, festgenommen für zwei Tage oder so und da gab es direkt Schlagzeilen und der Präsident hat ihn extra rausgeholt und dulden lassen und solche Geschichten und jetzt wird jemand festgehalten, der auch nicht unbekannt ist, mit amerikanischem Pass und da kommt
0: nicht mal eine Schlagzeile darüber, dass es keine Klage gibt und er festgehalten wird. Es war sogar so, Kieran, ich habe hab mich da ziemlich genau informiert, es war sogar so, dass die Amerikaner ihm ganz klar signalisiert haben von Seiten der Botschaft aus, dass sie sich nicht darum bemühen werden, um seine Freilassung. Ja? Also das ist hier, schau mal, das ist so eine Offen. wenn du sie sehen willst natürlich, wenn du jetzt hier im Lala-Land wieder bist und es existiert alles nicht, ja, dann sollst du vielleicht diesen Podcast auch nicht schauen. Weil der existiert dann auch nicht. Es gibt eine weltweite Agenda. Und die sehen wir. Und die ist so offensichtlich, dass sie dir jeden Tag in deine Fresse reinschlägt. So offensichtlich ist sie, ja. Das ist eine Woke-Agenda. Das ist ein Linksdrall, das ist kracht. Das ist dahingehend, dass ich sage auch ganz klar, dass diese männlichen Tugenden noch vor ein paar Jahren immer mehr abgeschafft werden sollen. Und was ja auch vollkommen Sinn macht, wenn ich eine Welt, ein Volk regieren möchte, dann möchte ich keine widerstandsfähigen Menschen haben. Dann möchte ich nicht Leute haben, die sich hinstellen und sagen, wir machen da nicht mit. Wir haben da keinen Bock drauf. Wir wollen das nicht. Nein, ich will Compliance haben. Ich will Leute, die sich mir beugen, die einfach nur die Schnauze halten, die sich über ihr Gender gerade Gedanken machen, die sich nicht darüber Gedanken machen, wie man Widerstand leistet, wenn Unrecht geschieht. Ja? Und dann will ich natürlich gerade männliche Tugenden abschaffen. Und das sieht man ganz klar. Und Andrew Tate ist der weltweite Advokat für die Jugend, ja? was mach Sport, geh raus, Bilde dich einen Widerstand, jetzt nicht einen Widerstand gegen eine Regierung oder so, sondern werde widerstandsfähig, mach Kampfsport. Andrew Tate ist selber mehrfacher Kickbox-Weltmeister gewesen. Ja, mach Kampfsport, schule dein Hirn, deinen Geist, deinen Körper, werde stark. Ja, mach was aus deinem Leben, werde reich, werde erfolgreich. Das sind so Dinge, die er sehr offen auslebt. Ja, seine Memes, what color is your Bugatti, ja, also welche Farbe hat dein Bugatti? Natürlich auch viele Sprüche dabei, sehr, sehr polarisierend und ganz klar einem klassischen, alten, traditionelleren Männlichkeitsbild äh, gegenüber. Und was ja heute passiert, Kian, wenn du heute Dinge sagst, die vor ein paar Jahren noch das Normalste der Welt sind, sagen wir mal, du sagst, ich fliege gerne in den Urlaub und nehme dabei ein Flugzeug und nicht etwa das Lastenfahrrad. Und wenn ich dann an meinem Urlaubsort angekommen bin, dann esse ich ein richtig saftiges Steak. Da habe ich Lust drauf. Ja? Alleine diese Aussagen schon sind schon wow, 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 langsam. Was isst du etwa? Du tötest Tiere? Du isst Tiere? Pfui, das geht ja gar nicht. Und dann auch noch CO2-Fußabdruck. Unsere Welt geht morgen unter. Weißt du eigentlich, was da draußen los ist? Du solltest zu Fuß irgendwo hingehen. Geh irgendwo in deiner Nähe hin. Das ist alles Umweltverschmutzung. So, und jetzt steckt man dich sofort, ich übertreibe gerade mal ein bisschen, ja, logischerweise. Es gibt aber durchaus Leute, die würden genauso denken. Ja, wir hatten das ja erst besprochen in einem, in einem Podcast hier wenn du in Stuttgart, mir ist das selbst persönlich schon mehrmals passiert, mir selber, in einem gewissen Auto drin stehst, welches nicht gerade ein Lada ist, oder du fährst einen SUV oder sonst irgendwas, dann spürst du den Hate, ja, von Leuten, die ein sehr negatives Bild davon haben, die dir dann vorwerfen, du scheiß Umweltverschmutzer, du Schwein, wie kannst du einen SUV fahren? Pfui, ja, raus aus der Gesellschaft, weg mit dir. So, und äh, das bin ja nicht nur ich, das bestätigen so viele Leute, die die ich persönlich kenne, die die ein auffälliges Auto fahren oder so, äh, die quasi angespuckt werden, ja? also wirklich angespuckt, das Auto wird angespuckt beim Vorbeifahren. Solche Dinge. Heutzutage ist es eine sehr, sehr, sehr gespaltene, sehr wunde Gesellschaft, die sich gegenseitig misstraut. Und Andrew Tate geht genau in diese Bereiche rein und ist da sehr provokant in seiner Aussage. Und er bildet ein Gegenbild. Meiner Meinung nach ist er damit, er ist also faktisch, er ist die meist gegoogelte Person der Welt. Und damit stellt er eine Gefahr auch für diese Agenda dar. Und deswegen wird er auch von den Mainstream-Medien massiv bekämpft.
1: Auf jeden Fall. Das SUV-Ding ist äh, sowieso lächerlich, weil stell dir mal vor, wenn jeder von uns Tesla fahren würde, woher soll denn der Strom kommen? Das wäre genauso schlimm aktuell. Unabhängig aber davon, zurück zum Andrew-Tate-Thema, ähm, um das jetzt aber nicht zu einseitig zu gestalten. Mir sind auch ein paar Sachen aufgefallen, weil ich habe mir das Interview Uncut angeschaut. Ich habe gar nicht erst das BBC-Ding, habe ich danach kurz geschaut, war eh viel kürzer. Ähm, ich habe mir das Uncut-Interview angeschaut und mir sind zwei Dinge aufgefallen, die ich mal hier ansprechen wollte. Eine Sache, die vielleicht sehr interessant ist und eher negativ für Tate, würde ich sagen, aber da wollte ich mit dir drüber sprechen, Philipp, und einfach mal deine Meinung hören, ist, dass die BBC-Interviewerin ihn irgendwann darauf angesprochen hat, auf sein Webcam-Business und hat ja gesagt, du selber behauptest oder hast in Vergangenheit behauptet, dass du Mädels dazu gebracht hast, dass sie sich in dich verlieben und dann für dich Webcam-Business machen, über 50% dann an dich abdrücken. Und hat dann gesagt, das ist ja auch psychische Manipulation. Und äh, du hast das offen so vermarktet auf deiner eigenen Website und hat hat dann von seiner Website zitiert. Mhm. Und ähm, Andrew Tates Antwort war dazu einfach nur, das ist aber nicht meine Website gewesen. Das ist irgendein von, guck nach, wem gehört die Website, ist nicht meine Website. Und ich selber kann mich noch erinnern, damals, als ähm, er frisch in den Knast gekommen ist, gab es auf Twitter tatsächlich Screenshots von seiner Website. Und ähm, ich kann mich auch noch an Videos erinnern von ihm selbst, wo er das auch so tatsächlich erzählt hat. Und ich habe es mir auch auf der Website damals noch angeschaut. Das ist jetzt natürlich alles weg und existiert nicht mehr, aber da ist auf jeden Fall was dran. Und da hätte ich es mir, ich hätte es besser gefunden, wenn Andrew Tate dann, der ja sagt, er hat nichts, kein Dreck irgendwo am Stecken, darauf reagiert hätte, statt einfach zu sagen, ey, die Anwaltskarte ist aber gar nicht meine Website. Natürlich kann man jetzt auch sagen, vielleicht wenn er darauf reagiert hätte, hätte man das in seinem Mund verdreht und den Kontext verzerrt und er wollte da besser einfach nicht drauf reagieren, aber das fand ich ein bisschen schade.
0: Also äh, grundsätzlich, ich weiß, ich, es gibt mir leider mir fällt der Name nicht ein. Es gibt auch einen großen YouTube-Kanal aus den USA, äh, der ist auch ganz bekannter Krypto-Typ, äh, so Bitcoin-Bitcoiner, äh, hat über eine Million äh, Abonnenten und der hat ja auch ein großes Interview mit Andrew Tate gemacht und da haben sie ganz offen über sein Webcam-Business gesprochen. Also das ist kein Geheimnis. Also Webcam, um es vielleicht mal ganz kurz zu erklären, was ist das äh, noch? Ich weiß nicht, ob dieses Business noch großartig heute läuft. Äh, aber aus damaligen Zeiten, äh, wo es auch noch so Sex-Hotlines, 0190-Nummern gab, da ich vielleicht wahrscheinlich gibt es Webcam auch heute noch. Also Webcam ist, wenn meistens eine Frau, wahrscheinlich gibt es das auch mit Männern, vor einer Kamera ist und sie chattet dann mit irgendwelchen Leuten, die beglotzen sie und dadurch, dass diese Leute zuschauen dürfen, zahlen die dafür ja und haben dann ein gewisses Verhältnis der Intimität mit dieser Frau, äh, wenn man sich äh, ich weiß nicht, wie, wie man da drauf sein muss, um das wirklich zu glauben, aber die sagen dann, was weiß ich, schick mir mal bitte mein Höschen an die Adresse oder mach mal bitte jetzt das. Ja? So und dafür zahlen die dann. Und das ist ein Webcam-Girl und im Endeffekt äh, hat sie versucht, sie eine gewisse Intimität mit irgendwelchen Typen, die zu Hause sitzen, sich da wahrscheinlich einen Runterholen drauf äh, zu bekommen. Äh, na, ist es so gut erklärt? Webcam Business. So, und dadurch wird eben Geld verdient, weil, weil diese Frauen das machen so und er hatte früher eine Firma und verschiedene Webcam-Girls, die das gemacht haben, ja, die einfach da nackig äh, auf dem Bett lagen und äh, gechattet haben mit irgendwelchen, ich sag's mal ganz klar, mit meiner Meinung nach, irgendwelchen einsamen Trotteln, die nicht in der Lage sind, so einen Menschen kennenzulernen und eben Geld dafür aus. Ein Freier. Am Ende des Tages ein Freier. Ja? Wenn du ein Freier bist, dann wirst du eben abgezockt, ja? Und äh, so, und das hat er ja ganz offiziell, das, das ist nicht kein Geheimnis oder so, ja. Äh, wie viel Anteil er da bekommen hat. Ja? I don't know. Und ob das äh, illegal ist, äh, so eine Verteilung oder nicht, in dem Land, wo er das gemacht hat, das muss nachher ein Gericht entscheiden. Ja? Das kann ich sagen. Dass Andrew Tate auch sehr viele provokante Sachen gesagt hat, zu denen ich nicht stehe, auch das muss, also... Doch, es muss heutzutage gesagt werden. Ganz klar, diese ganze Frauenfeindlich-Thematik-Scheiße, da bin ich sowieso nicht im Camp, um darüber überhaupt zu reden, weil das ist wie diese homophob, frauenfeindlich Schubladendenken, was so viele Leute heutzutage machen, die sich selber liberal nennen wollen und im zweiten Satz bereits selbst zeigen, dass sie ein Schubladendenker par excellence sind und einen sofort in irgendeine Schublade reinstecken wollen. Das ist so einer. Der ist so einer. Und, Menschen sind so facettenreich, ich stecke die nicht in Schubladen, ich versuche es auf jeden Fall nicht äh, und, und ich halte davon auch nichts, weil das ist das Gegenteil von liberal. Das ist, das hat ganz klare Grundzüge, faschistoiden Denken und es wird meistens von den Leuten geäußert, die sich selbst für liberal halten, aber die leben ihre eigenen Illusionen. Warte
1: mal, zum Thema Webcam-Business, bevor wir das zumachen, was er dann nämlich damals gesagt hat und das kann ich mich noch erinnern aus Videos, die ich gesehen habe, wie er das selber ausspricht, waren zwei Dinge. Er hat einmal immer behauptet, er hat den Großteil des Geldes bekommen, teilweise 90 Prozent. Warum? Weil die Mädels einfach nur da saßen und hinter der Kulisse jemand saß, der mit diesen Leuten gechattet hat. Das heißt, die Mädels saßen wirklich nur da. Er hat sie überredet, das zu machen, hat er gesagt. Er hat ihnen gesagt, das ist doch ein guter Job, du verdienst Geld. Er hat eine, eine, eine Schedule für die aufgestellt, eine Timeline. Und er hat halt gesagt, ohne mich hätten die das auf jeden Fall nicht. Und das kann man, also mag wohl stimmen dann in den Einzelfällen. Was er aber auch gesagt hat ist dass er die ganzen Mädels dazu gebracht hat, dass sie sich in ihn verlieben, weil das der einzige Grund war, warum sie es gemacht haben, um für die beide Geld zu verdienen. Und er dann teilweise sieben Beziehungen oder acht Beziehungen gleichzeitig hatte. Und äh, was für eine Bürde das dann war, mit diesen acht Mädels gleichzeitig jedes Mal dann Geschlechtsverkehr zu haben. Das hat er so gesagt. Und das ist dann ja doch schon, und es geht ja dann doch schon in Richtung emotionale Manipulation. Anstrengend vor allem, vor
0: wissen, allem Kannst du dir auch... Ist äh, das, meistens das hat er gesagt,
1: aber... Ähm, für dich vielleicht so? nicht, Philipp, aber,
0: <lacht> also, ich, Spaß, ich meine aber das
1: geht ja dann in Richtung emotionale Manipulation. Wir wissen ja, dass Frauen emotional getrieben sind, nicht per Logik oftmals Und äh, deswegen, äh, ja, mal sehen, was da rauskommt im Gericht. Ich meine, das war alles online. Da gab es genug Zeit für die Gerichte, das einzusammeln und das zu verwenden, wenn selbst BBC das hat. Also wenn da was dran sein sollte, sollte es auf jeden Fall im Gericht auch rauskommen.
0: Ja, absolut. Und es, äh, das ist ja bisher, seine Anwälte haben ja Einsicht gehabt, bisher gibt es ja gar nichts. Ja? Bisher hat die BBC auch so einen Punkt. Äh, und, und da muss ich auch zustimmen. Die BBC hat, ich glaube, Alice, einen Künstlernamen, eine Person, die hat kein Gesicht, Sie hat keinen Nachweis, dass sie überhaupt existiert. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben jemanden. Also bei den Gerichten hat sich niemand gemeldet. Andrew Tate hat ja ganz klar gesagt, ich fordere jede Frau heraus, die irgendeine schlechte Erfahrung mit mir gemacht hat, die illegal ist, dass ich diese misshandelt habe, was weiß ich, geschlagen habe, irgendwie missbraucht habe, sofort zur Polizei zu gehen und eine Anzeige gegen mich zu machen. Ich fordere sie heraus, geht zur Polizei, macht eine Anzeige, ja? So, weil sich niemand gemeldet hat. Du musst dir vorstellen, die haben monatelang gesucht, das ist wie bei Trumps Russian Collusion. Da saßen 70 FBI-Agenten da, die jeden Tag von morgens bis abends nichts anderes gemacht haben, als nur einen Beweis zu suchen, dass dieser Mann irgendwie mit Russland im Wahlkampf manipuliert hat. Und am Ende war es nichts nichts kam raus. Stell dir vor, die hätten nur einen Funken gefunden, die hätten das, die hätten es sofort gezeigt, aber es kam nichts raus. Und bisher, wohlgemerkt, bei Andrew Tate, da geht mein Bullshit-Meter schon wieder so an, weil ich rieche schon die Scheiße, die sie sich da gemacht haben, wo sie, wie sie sich verzettelt haben und wie sie, äh, wie sie jetzt langsam ins Taumeln kommen. Deswegen wird das Ganze auch immer aggressiver, weil sie nichts in der Hand haben. Und was die BBC jetzt gemacht hat, sie hat jetzt gesagt, wir haben hier eine Person, und das war ja auch im Interview so, er hat gesagt, wer ist diese Person? Wo? Vor neun Jahren. Ja, eine Person hat gesagt, vor neun Jahren, du hast sie gewirkt, Aber die ist im Geheimen. Es gibt keinen Namen, es gibt keinen Nachweis. Die können sich das selber einfallen haben lassen. Die können diese Person erfunden haben. Ja, sie müssen ja nichts mal deklarieren. Fugisi, fugasi, irgendjemand war's. es. So, dann hat er ja ganz klar gesagt, wer ist diese Person? Ich kenne die Person nicht. Ich kann mich nicht zu einer Person äußern, die einen Künstlernamen hat, die vor vor neun und der andere vor 13 Jahren scheinbar Anschuldigungen hat, die sie jetzt erst rauslassen und... Es gibt aber sonst absolut nichts, keinen Nachweis, dass eine Person überhaupt existiert. Und das ist ganz, ganz schwierig, sowas. Wenn du ähnlich Till Lindemann und Rammstein, wenn du so heute vorgehst, dass du irgendeine virtuelle Person vorschieben kannst und du sagen kannst: Ich bin die Presse, eine Person, die wir nicht benennen dürfen, eine Undisclosed Witness. Ja? Wir können nicht sagen, wer es ist. Es gibt keinerlei Nachweise und die macht Anschuldigungen gegen dich und dann schmeißt du mit Dreck dann ist das sehr, sehr gefährlich, weil du kannst den Ruf eines Menschen ruinieren. Und wie wir schon im Rammstein-Video gesagt haben, es gilt, bis eine Tat bewiesen ist, die Unschuldsvermutung. Und das ist ganz, ganz wichtig, hier keine Vorverurteilungen zu führen. Und ähm, ja, und Deswegen ist dieses, dieses Interview nachher auch so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Die haben es abgebrochen, die war völlig überfordert, diese Frau. Jetzt ist es millionenfach geklickt. Die Leute sehen, wie er die in Grund und Boden gestampft hat. Da muss ich auch sagen, da hätten sie vielleicht jemand anderen nehmen sollen, der, der rhetorisch auch äh, jetzt nicht weißer oder gelber Gürtel hat, ja, sondern der auf einem hohen Level spielen kann, der mit jemandem wie Andrew Tate auch in den verbal in den Ring steigen kann ja und nicht so eine, die sagt, äh, ich wir brechen das Interview jetzt ab und äh, gehen dann wieder und es ist ein, ein PR-Desaster für diese Leute. Und da möchte ich mal noch ganz am Ende noch einen Punkt sagen. Kian, die BBC hat jahrzehntelang in ihren einen eigenen Reihen einen der schlimmsten Pädophilen geführt. Gary Savile, wir haben über ihn äh, schon eigene Videos gemacht, einer der furchtbarsten Pädophilen, womöglich Mörder, zig, wenn nicht hundertfachen Vergewaltiger. Es gibt 500 Fälle, die bekannt sind, wo dieser dieser Mensch furchtbar Menschen vergewaltigt hat. Viele von denen sind verschwunden. Die sind weg bis heute. Geht man davon aus, dass sie ermordet wurden. Er ist ein enger Freund von Prinz Charles gewesen. Prinz Charles hatte, das belegen heute Dokumente, sich überlegt, ob er Savile zum Patenonkel eines seiner Söhne machen soll. Es gibt viele Briefe. Das könnt ihr alles in der Netflix-Doku, die heißt Savile, ja, Könnt ihr das alles nachschauen, schaut es euch an, macht euch einen eigenen Eindruck. Einer der aller furchtbarsten, schlimmsten Vergewaltiger, pädophilen Kindesmisshandler, die es wahrscheinlich jemals gab. Da ist Jeffrey Epstein ein Witz dagegen, ja? was der Mann gemacht hat. Der ist in Behindertenheime reingegangen, hat sich dort die Schlüssel geholt nachts und hat nacheinander die Kinder vergewaltigt, ähm, und die BBC hatte diesen Mann, das war einer ihrer bekanntesten Moderatoren, jahrzehntelang in ihren Reihen, wo jeder wusste, was abgegangen ist, weil dieser Mensch, es gibt Videoausschnitte in ähm, im Fernsehen, wo der in der Show war, wo der Mädchen angefasst hat, die 13, 14 waren und die uh, uh, und der greift in an den einen Arsch und das waren die alle witzig, ja, haha, ja, ach so ist er halt, haha, ja. So, die haben sich so mit Dreck beschmutzt denen ihre Hände sind blutig mit Schuld, was das angeht. Und gerade die maßen sich an, jemanden, der eben nicht in ihrem Club ist, der des Elitarismus, wo Dinge gemacht werden und man schützt sich gegenseitig, sondern jemand, der sich bewusst dagegen stellt, der das bewusst benennt. Und das ist Andrew Tate, der immer wieder darüber redet, was da für ein Dreck, für ein Filz herrscht. In, in der Medienwelt, der wird jetzt angegriffen und dem werden äh, Anschuldigungen gemacht, während diese Medienhäuser selbst jahrzehntelang die schlimmsten Pädophilen in ihren eigenen Reihen gedeckt hat. Und da muss ich schon sagen, also die haben da für mich 0,0 Credibility, keine Glaubhaftigkeit in keinster Form.
1: Vielleicht noch mal eine andere Nuance zu dem Interview, die du auch noch nicht gehört hast. Weil ich glaube, du hast dir die Uncut-Version nicht angeschaut, Philipp, oder?
0: Ich habe mir die 12-Minuten-Version angeschaut von der BBC. Die haben es ja runtergecuttet auf 12 Minuten, um es irgendwie noch halbwegs gut aussehen zu lassen, was auch nicht gelungen ist. Und dann die Version von Andrew Tate auch doch.
1: Ach, du hast sie auch gesehen. Bei mir ist eine Sache aufgefallen in dem Andrew Tate-Uncut-Video, in dem Interview, wo ich dachte, hey, der hat vielleicht einen Knacks bekommen im Gefängnis, weil so habe ich ihn noch nie erlebt. Und da geht es darum, und ich möchte es auch nicht kritisieren an dieser Stelle, aber Andrew Tate ist ja eigentlich dafür bekannt, er sitzt immer sehr ruhig, gerader Blick, aufrichtig, in Interviews, redet frei und offen... Und in der Uncut-Version sieht man aber jedes Mal, wenn seine Managerin oder die von BBC reinreden, weiß er, es wird jetzt nicht gefilmt, es wird nicht ausgestrahlt. Und genau in diesem Moment, ab dem Moment, wo jemand reinspricht, fängt sein Bein an zu wackeln, wie, <lacht> weiß ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Also wirklich, wie er ein schüttelt und wackelt. Und er guckt ein bisschen nervös auch hin und her. Also das war, fand ich interessant, dass er so ein bisschen, äh, vielleicht gibt ihm das auch ein bisschen Menschlichkeit. Da sieht man mal, hey, Andrew Tate ist auch nicht die gesamten 40 Minuten über die ganze Zeit, Ruhig und steland hart, sondern wirklich sein sein rechtes mein du kennst es ja, dieses, dieses leichte ADHS. Ich meine, das hat wahrscheinlich jeder von uns mal gemacht. Wir beide gehe ich davon aus, Natürlich. ich selber in der Schule immer. Ähm, aber bei ihm hat es mich überrascht.
0: Mein ganzer, Echt, mein ganzer Tisch wackelt gerade, wie meine, meine Beine hin und her wackeln. Nee, mal im Ernst. Also, dass jemand, <lacht> dass jemand, äh, nervös ist und der Top G, wie er von, von, sag ich jetzt mal, so vielen sehr jungen Leuten genannt wird. Leute, dass der auch Emotionen hat, nervös ist, gerade, der Mann ist im Hausarrest, er ist angeklagt worden, theoretisch versuchen die ihn wegzuverknacken oder noch Schlimmeres, um ihn einfach zum Schweigen zu bringen. Es geht um viele, viele Millionen in seinem Business. Aktuell hat er wahrscheinlich keinen Zugriff oder nicht direkten Zugriff auf seine Gelder. Er ist im Hausarrest in seinem, in seinem ja durchaus großen Haus, aber trotzdem ist es nicht lustig, wenn du nicht raus kannst und wenn du Ungewissheit hast und dann kommt die BBC her und, und greift dich frontal an und es geht nur um du Vergewaltiger und du Schwein und kommt eben wieder mit einer Vorverurteilung, ähm, dass da Nervosität ist und dass das natürlich in der Uncut-Version, mal ganz offen gesprochen, wenn Leute, wenn ich die Uncut-Version einiger meiner Videos zeigen würde, ein Analysevideo, wie ich da teilweise, wenn ich mich zum fünften Mal verhasple, rumschreie, rumfluche, die schlimmsten Füße, die ihr euch vorstellen könnt, äh, teilweise ich. Ich krieg absoluten Raster, wenn es mal nicht gut läuft, Kieran. Du kennst das du ja auch mal gesagt, wenn du mal einen richtig schlechten Tag hast, Junge, da willst du nicht in meiner Nähe sein. Das ist doch nicht das nachher, was da erscheint. Nachher erscheint Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Philipp Hoff, Bla bla. Ist ja aber logisch. Ne, das ist doch. Ich mache nachher mein Analysevideo und ihr wollt nicht sehen, wie ich wie ich ausraste. Ja und dass dieser, dass da ein Mensch dahinter ist. Ja, ein echter Mensch mit Haut und Haaren, mit Emotionen, der nicht immer äh, der nicht immer beherrscht ist und der auch seine Fehler hat, ist ja auch irgendwie klar.
1: Ja, finde ich gut, dass du das so sagst, aber hey, vielleicht jetzt die Kommentare danach, Philipp, wir wollen genau die Ausraster-Videos sehen von dir und nicht nur, herzlich willkommen. Ja. <lacht> aber Grüße gehen raus da an den äh, Cutter an dieser Stelle. Ja, ich ich sag würde ja, sagen, lass uns das du. Thema jetzt hier an dieser Stelle beenden. Interessante, spannende Folge, mal sehen, wie es weitergeht im Fall Andrew Trade, ob er da irgendwann rauskommt. Vielleicht noch zwei interessante Anmerkungen am Ende. Man, man spricht da ja immer darüber, hey, der Pass, den du hast, ist sehr, sehr wichtig, denn wenn du in einer Situation hochgenommen wirst, in der es ungerechtfertigt ist in einem anderen Land, dann rettet dich dein Land, wenn du aber zu groß bist oder zu oder wenn dein Land das vielleicht gerade nicht will und selbst wenn du dann den amerikanischen Pass hast, der ja der stärkste oder mächtigste Pass auf der Welt sein sollte in solchen diplomatischen Situationen, dann bringt er dir gar nichts, dann hätte ihn wahrscheinlich jeder andere Pass besser geholfen und noch eine andere Sache, die ich einfach nur mal so erwähnen wollte. Andrew Tate war ja vorher schon sehr, sehr paranoid und hat immer wieder davon gesprochen, man braucht sieben Pässe, du musst deine Kreditkarteninfos auswendig können. Ich habe hier 15 Kameras. Wie paranoid wird dieser arme Mann jetzt sein, danach? nachdem wirklich Gefängnis 90 Tage ohne Grund. Und der wird doch jetzt denken, dass jede Frau in seinem Leben, die jetzt noch dazu kommt, irgendeine Agentin ist, die ihn hochnehmen will oder sonst irgendwas. Und jeder will irgendwas von ihm und... Vielleicht will ihn irgendwer umbringen oder vergiften. Also ich weiß nicht. Ich glaube, der Mann wird jetzt in Paranoia schwimmen. Ich glaube, das hat ihn schon geprägt. Und er ist halt auch ein Mensch. Ich hoffe natürlich, dass sie nicht gebrochen hat. Das wollte ich auch ansprechen mit diesen Weil für mich wirkt er irgendwie anders. Ich habe mir damals, bevor er wirklich gehypt ist, einen Tag lang oder zwei Tage lang habe ich alle seine alten Videos angeschaut, weil ich sie unterhaltsam fand. Und gefühlt war er wirklich anders. Seitdem er aus dem Gefängnis draußen ist, ist er ein bisschen er wirkt einfach, als hätte sie ihn wirklich stark mitgenommen.
0: Ja, aber Kean, das ist doch logisch. Ich meine, von was reden wir hier? wenn du in Deutschland selbst, ist es nicht witzig. Ich habe mir früher gerne Interviews angeschaut von irgendwelchen Knastis aus Deutschland. Da gibt es ja auch so YouTube-Kanäle, wo so, so irgendwelche Gangster da ihre Knasterfahrung erzählen. Das ist nicht lustig. Ja? Vor allem äh, mit den Mithäftlingen. Das ist auch ein schlechter Umgang. Wir sagen ja immer, es kommt drauf an. Dein Leben äh, ist auch immer die Menschen, mit, die um dich herum sind, die dein Umfeld bilden. Ja? Und da bist du nur mit Negativität, mit sehr hoher äh, krimineller Energie unterwegs. So, und Jetzt stell dir das Ganze noch vor in Rumänien, im Knast. Ja, also mm. das ist alles außer ja, ist geil. Ja, aber das ist logisch, dass es diesen Menschen anders macht und dass er jetzt nicht mehr, um das mal auch ganz klar zu sagen, dass er jetzt nicht mehr eine freche Gosche hat und hahaha ha, ha, mit der gleichen Leichtigkeit. Der hat jetzt gesehen, wie er immer sagt, die Matrix. Bisher ist alles, was er gesagt wurde, hat sich für ihn bestätigt. Äh, dass die Matrix, äh, also der tiefe Staat, das System, wie auch immer du es nennen willst, dass sie ihn äh, zum Schweigen bringen wollen. Und äh, offensichtlich sieht es wohl danach aus. Sie wollen ihn sie wollen ihn auf jeden Fall begraben. Ja, Sie wollen ihn fertig machen. Sie wollen sein Image ruinieren. Und äh, sie sie werden nicht locker lassen. Und das nimmt dir natürlich ein bisschen Leichtigkeit durchaus weg, wenn du der, wenn der monatelang im Knast warst.
1: Ja, ist halt Schaden. Ne? Ich kann mich noch erinnern, an dieser Stelle nochmal eine Anmerkung, mein Lieblingsvideo damals von Andrew Tate. Ich glaube nicht, dass es dieses Video noch irgendwo gibt und ich glaube auch nicht, dass man es irgendwo noch findet. Wenn ja, schaut es euch an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Einfach weil es sehr humorvoll war. Ich fand es sehr lustig, das Video. Es ging nicht darum, dass er da jetzt so sehr recht hatte und ich schreibe mir das jetzt an meinen Spiegel jeden Morgen, wenn ich aufwache, was er da sagt, sondern es geht da in einem Video darum, dass er darauf reagiert, wie... Will Smith mit seiner Ex-Frau in einem Interview sitzt und die Ex-Frau ihm sagt, quasi einredet, dass es eigentlich seine Schuld ist, dass sie mit dem <lacht> äh, besten Freund von <lacht> ihm so fremd gegangen ist. Und Envy Tate <lacht> reagiert auf dieses Video. Und es ist wirklich ich weiß ein noch sehr genau. lustiges Video. Ich weiß
0: es noch ganz genau, ja, ja. Das war auch, oh, das war auch ein Fremdschäden-Interview, sowas zu sehen damals. Will Smith, wie er dann ausgerastet ist, und da äh, auf der Bühne den, wie hieß der andere Typ da? Chris, Chris Rock auf der Bühne... Gegeben hat. Geschelle gegeben hat. Also ich weiß ja bis heute nicht, ob das ob das nicht irgendwie auch gespielt war teilweise. Ich würde es nicht 100%. Aber quasi sich so gehen zu lassen bei einem Joke, den sie über jeden machen. Und du, da zeigst du ja so viel über dich, wie sehr du es nicht überwunden hast, wie sehr verletzt du bist innerlich. Ja? Manchmal bei solchen Aktionen, wenn irgendwie einer da ausrastet und da voll aus seinem Haus fährt, im Endeffekt zeigte der ganzen Welt, wie verletzt und wie schwach er eigentlich ist. Und die Frage ist immer, willst du das? Willst du allen zeigen, was für ein Freier du eigentlich bist? Ja. Und ich finde, das hat er gemacht und das hat ja will, äh, will Smith auch übelst. Der ist ja gedisst worden. Das ist ja die verlachteste Person der Welt gewesen. Ja? Die Frau betrügt ihn mit dem besten Freund seiner Tochter, Sohn. Wie war's? Also irgendwie aber im Alter, im Alter seiner Kinder. Ist das so richtig? Ja, genau. Sie hat
1: ihn betrogen mit dem besten Freund von ihrem Sohn. Der, ich glaube, das, aber ich will da jetzt nichts falsch sagen. Ich glaube, er war minderjährig. Ist er aber nicht. Nein. Nee, ich glaube, der war Lassen nicht minderjährig. Wie auch <lacht> immer, ich glaube nicht, dass er minderjährig war. Er war 17, vielleicht 18, 20. Wie auch immer. In Amerika war er minder. Er war unter 21, aber über 18. Wie auch immer. Und die die Frau hat das dann, die Mutter hat das dann gerechtfertigt so mäßig so. Ey, sie wollte ihm am Anfang nur helfen. Sie hat das so erzählt. Sie wollte ihm am Anfang nur helfen und sie wollte doch nur für den für den Jungen da sein. Und dann hat Andrew Tate war da sie ja auch. das Video gestoppt und meinte, <lacht> wie warst du denn für ihn da? Warum musstest du ihn denn? Weißt du, das war. Das Sie war, war ein wirklich sehr für ihn Dado.
0: Die, die hat ihm immer eine helfende Hand gereicht. Ja? Ach, schön. Okay. Genau, da hat er
1: viele, viele dieser Witze gemacht, und deswegen <lacht> fand ich dieses Video sehr, sehr lustig. <lacht> ähm,
0: Voller Körpereinsatz. Ja, ich, ja. mhm.
1: ich würde sagen, Philipp, lass uns äh, das Andrew Tate-Thema jetzt nicht zu lange stretchen, weil wir sind auch gespannt, was passiert. Kommt der Mann noch mal frei, haut er dann nach Dubai ab und äh, wird er dann noch mal Videos machen oder war es das mit ihm? Ähm, ja, falls euch das Video gefallen falls euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da auf YouTube, würde uns freuen. Wie gesagt, YouTube Video auf allen anderen Podcast Plattformen, Audio und jeden Montag, jeden Freitag, 19 Uhr. Hast du noch was Abschließendes zu sagen, Philipp?
0: Nö, war lustig, let's go.
1: Das war's dann, Leute. Ciao. Ciao.